0: Die lebensgefährliche Kryptowährung Bitcoin, welche auch gerne von schwerstkriminellen Serienmördern, Streubombenbefürwortern, linksextremen Neonazi-Gruppierungen und sogenannten katzen am schwanz ziehen verwendet wird, musste gestern einen dramatischen, ja sogar besorgniserregenden Kurssturz verzeichnen. Die bekannteste Cyberdevise verlor dabei teilweise 300% ihres Wertes. Gegen 69.21 Uhr zentralafrikanischer Winterzeit notierte ein Bitcoin sogar unter dem Wert von 47.000 US-Dollar. Zum Vergleich, noch vor einem Jahr betrug dieser Wert 10.000 US-Dollar. Vor allem Privat- und Kleinanleger mussten teilweise eine Vervielfachung ihres eingesetzten Kapitals erdulden. Das Bitcoin-System steht auch immer wieder stark in der Kritik wegen des horrenden Stromverbrauchs. Alleine im Jahr 2020 war der Energieverbrauch von Bitcoin größer als der der Sonne. Auch das Bitcoin-Mining ist Klimakiller Nummer 1 weltweit. Denn für den aufwendigen Prozess sinnloser Rechenaufgaben kann man ausschließlich Benzin, Terpentin, Braunkohle, K.O.-Tropfen und große Mengen Meerschweinchenblut verwenden. Die Volksrepublik China wäre bereits im Jahre 2004 klimaneutral gewesen, hätte man keine Bitcoin-Mining-Industrie im Land. Zurückzuführen ist das gestrige Blutbad an den Kryptobörsen auf den kleinen demokratischen Schurkenstaat El Salvador. Mit einem völlig schockierenden und egoistischen Gesetz hat der dortige Präsident Bitcoin zu einem offiziellen Zahlungsmittel neben dem US-Dollar zugelassen. Über 7 Millionen El Salvadorianer hatten bislang keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel einem Bankkonto. Dieses Privileg wird ihnen nun rücksichtslos und ungefragt entzogen. Alleine drei Millionen El Salvadorianer, welche in den USA leben und arbeiten, können nun kostenlos ihren Verwandten Geld in Zentralamerika zusenden und sie so lebensbedrohlichem Wohlstand aussetzen. Alleine die Wohltätigkeitsorganisation Western Union, welche bisher für diese Transfers zuständig war und lediglich eine Transaktionsgebühr von 20% verlangt hat, könnte nun jährlich über 400 Millionen US-Dollar an die Ärmsten der Armen in El Salvador verlieren. Ein internationaler Skandal historischen Ausmaßes. Meine Damen und Herren, als Journalist ist es meine größte Pflicht und Aufgabe, Sie stets sachlich, objektiv und nicht dramatisch zu informieren. Doch gestatten Sie mir, an einem so historischen Tag noch ein paar persönliche Worte an Sie zu richten. Gerade wir Deutsche als Digitalisierungsweltmeister sollten stets voll Häme mit dem Finger auf Länder zeigen, die einen erfolgreichen Schritt in eine digitale Zukunft machen. Gerade wir privilegierte Europäer sollten uns stets erschaffen, wenn armen Menschen der Zugang zu finanziellen Dienstleistungen ermöglicht wird, vor allem wenn dies auf Kosten von Großkonzernen geschieht. Ich richte deshalb einen eindringlichen Appell an die Politik und an die Regulatoren. Bitte stoppen Sie diese Machtverschiebung. Lassen Sie Banken nicht überflüssig werden. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.
1: So, alles klar. Ähm, willkommen zum zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute haben wir Folge 29, äh, 99 schon mittlerweile und heute machen wir mal eine Solo-Folge, das heißt nur mit mir, mit dem Patrick ist am Start und erstmal kommen wir zur Blockzeit das werde ich jetzt mal schön hier wieder live nachschauen mit dem Bot und da sind wir da gerade bei der 700694 angekommen und dann werde ich jetzt gleich auch nochmal schnell nachschauen, was der aktuelle die aktuelle Moskau-Zeit ist und sind wir da, da sind wir gerade bei 2.080, also wieder über 2.000, aber wir nähern uns der ganzen Geschichte schon wieder an. Genau, dann haben wir heute einige äh, Shoutouts und zwar hab ich, haben wir eins bekommen für 50.021 Satoshis und zwar sagt er Danke, frei wovon? Was schiert das Zarathustra? hell aber soll mir dein Auge künden, frei wozu, Nietzsche? Ja, also danke für dieses Nietzsche-Zitat. Dann haben wir für 21.000 Satz an alle, lese Gigi's Bücher, an Steam, every 21 day is a good day. Macht weiter so. Meine erste Lightning mit Gruß aus Tirol, Klaus. Ja, danke Klaus für für deinen Beitrag zum Podcast. Und dann haben wir noch für 36.000 Satoshi, Mengenrabatt der Merch-Bestellung vom 21 Meetup Düsseldorf geht direkt an die Vereinskasse. Hashtag Stacksatz and Donate. Hashtag JustStacksatz von Thorsten. Ja, danke, Thorsten, für das äh, Shoutout. Und dann kommen wir jetzt zur, zum Werbeblock. Und zwar für die Bitbox 02 gibt es, äh, wie ihr wisst, 5% Rabatt mit dem Code 21. auf shiftcrypto.ch slash 21 oder slash 21 ausgeschrieben als als Wort, bekommt ihr den 5% Rabatt und natürlich unterstützt ihr damit auch den Podcast. Wir werden immer noch sagen, äh, wir werden äh, weiterhin überlegen, wie wir diese Satoshis am besten einsetzen können. Also wenn ihr eine gute Idee habt, dann äh, lasst es uns wissen, dann werden wir das Ganze äh, berücksichtigen in unserer Überlegung. Gut, dann kommen wir zu den Community-News. Und zwar ist Folgendes passiert. Blockstream will wieder eine neue klimaneutrale Mining-Farm aufbauen. Und zwar zusammen mit mcquery das ist eine australische Investmentbank. Ich hoffe jetzt, ich habe die richtig ausgesprochen. Und zwar äh, verwalten die 400 Milliarden Dollar, haben die assets under management Und planen oder haben bereits äh, unter Betrieb aktuell 44 Gigawatt ähm, an Leistung für Mining. Genauso geht es darum, also in dieser Partnerschaft geht es darum, dass sie ein in Blockstream investieren wollen. Und die werden dann diese Mining-Farm aufbauen und die soll eben mit klimaneutralen ähm, Technologien betrieben werden. Also wahrscheinlich geht es da wieder um Wasserkraft. Sicher ist da aber anscheinend noch nichts. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Zum Beispiel mit Square wollte ja Blockstream auch schon so eine Partnerschaft aufbauen. Wird, denke ich, interessant, was was dabei rumkommt. Dann haben wir eine ganz interessante Story und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen auf Twitter, dass eine falsche Story äh, publiziert wurde von äh, diversen äh, News-Outlets, zum Beispiel CNBC und Reuters, dass äh, Walmart anscheinend anscheinend Litecoin akzeptieren soll. Äh, War ganz interessant, weil das auch vom offiziellen äh, Litecoin-Account getwittert worden ist. Und hat den Kurs von äh, Litecoin innerhalb von Sekunden von 170 Dollar auf 230 Dollar, also um 35 Prozent steigen lassen. Allerdings, als dann rauskommt, dass das Ganze fake ist und äh, Walmart hat auch gesagt, dass das Ganze nicht stimmt ist der Kurs wieder sofort kollabiert, ja, und es ist aktuell noch unklar, woran das Ganze gelegen hat, ähm, aktuell weiß man das noch nicht und wird auch wahrscheinlich nicht so einfach rausbekommen sein, aber interessant war eben, dass es vom offiziellen Litecoin-Account auf Twitter, warum es überhaupt diesen offiziellen Account gibt, ja, ist auch wieder die Frage, da muss man sich auch fragen, warum gibt es den überhaupt verifiziert, im Prinzip ist das die Litecoin-Foundation, die das Ganze betreibt, also ja, kann sein, dass die gehackt worden sind, man weiß es nicht. Auch interessant, dass Litecoin wirklich mittlerweile echt abgestürzt ist. Also ich kann mich erinnern, als ich dabei war, war das noch ganz groß. Ja, Litecoin ist das neue Bitcoin oder es ist das Silber zu Bitcoin und so weiter und viel günstiger. Aber ja, davon redet heute eigentlich niemand mehr und es fällt eigentlich immer weiter ab. Dann haben wir eine ganz interessante Story zu der Gerichtsentscheidung zum Prozess von Apple gegen Epic Games. Also wer das nicht weiß, da ging es darum, dass Apple also beziehungsweise Epic hat Apple verklagt, weil sie gesagt haben, das ist unfair und äh, verstößt gegen antikompetitive Gesetze, äh, dass die 30% Prozent an Apple zahlen müssen. Was ganz interessant ist, ist, dass sie in diesem Aspekt eigentlich verloren haben. Also sie müssen tatsächlich, wenn du In-App-Käufe machst, muss das Ganze an Apple bezahlt werden weiterhin. Was aber ganz spannend ist, ist, dass Developer, also in in einem unterschiedlichen Urteil, wurde auch in diesem Fall geurteilt, dass developer äh, externe Links verwenden dürfen, äh, um äh, bestimmte Dienstleistungen zu bezahlen. Also geht es ja nicht um die integrierten In-App-Käufe, die sind weiterhin quasi rechtmäßig, kann Apple diese äh, 30% für sich behalten, aber worum es jetzt geht, sind quasi die die zusätzlichen äh, äh, externen Links. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Link habe und ich klicke dort extern drauf, dann äh, kann das Ganze auch mit anderen Bezahlsystemen abgewickelt werden. Und das Ganze soll in 90 Tagen wirksam werden. Also das wäre am 9. Dezember. Und allerdings sind noch äh, höhere Instanzen möglich. Also es kann sein, dass äh, weitere Instanzen das Ganze wieder abschmettern. Aber interessant wäre es eben für Bitcoin und Lightning, dass es eben möglich wäre, dass Leute über äh, den App Store oder Apps, die im App Store sind, könnten sie theoretisch auch mit Bitcoin bezahlen. äh, ab 9. Dezember, wenn das ganze Urteil nicht gekippt wird. Und viele haben sich schon darüber gefreut, zum Beispiel Jameson Lopp äh, von Casa, die ja diese multisig lösungen machen. Der hat sich schon gefreut, dass das Ganze für ihn interessant werden könnte, weil die Leute dann direkt über Bitcoin bezahlen können. Zwar nicht direkt in der App, aber zumindest über einen externen Link. Und das war bis jetzt verboten. Genau, dann... Sind wir bei MicroStrategy wieder mal? Und zwar haben die weitere 5.050 Bitcoin eingekauft für 243 Millionen Dollar und äh, die halten damit bereits 114.042 Bitcoin. Also die stoppen nicht und äh, das Ganze wurde finanziert durch eine Ausgabe von Aktien. Das heißt nicht wieder Fremdkapital, weil das machen jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal, dass sie neue Aktien ausgegeben haben, um weitere Bitcoin zu kaufen, also sie Sie hören nicht auf, sie sind auch aktuell glaube ich 70% im Plus ungefähr, das heißt also ähm, mal schauen, wie wie das Ganze ausgeht, also ich ich glaube, das wird als einer der genialsten Moves in der Geschichte eingehen äh, von von der Börse, aber wir, wir werden sehen, sie hören auf jeden Fall nicht auf mit dem ganzen Bitcoin kaufen. Genau, dann äh, kommen wir zu El Salvador. Also wir haben ja schon letzte Woche besprochen, dass äh, das Bitcoin-Gesetz in Kraft getreten ist. Und äh, darauf folgend gab es jetzt bereits 500.000 Downloads der Chivo Wallet. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass, wenn man bedenkt, dass äh, El Salvador hier nur ein paar Millionen Einwohner hat, äh, sind 500.000 Downloads schon, äh, ja, sagen wir mal, gewaltig. Man kann ja diese App auch nur in El Salvador herunterladen. Und was ich auch spannend fand, war, dass es bereits 200 von den FIVO-ATMs gibt ähm, in El Salvador, aber auch 50 in den USA, was ich sehr interessant fand. Das war mir davor noch nicht so bewusst, dass sie auch äh, in den USA äh, diese äh, ATMs aufgestellt haben. Das heißt, in so Metropolen wie Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston und so weiter wurden auch diese Automaten aufgestellt und man kann äh, auch über diese Automaten Geld eben nach El Salvador schicken und das Ganze ohne Gebühren. Das fand ich sehr sehr interessant, dass das als neues Feature direkt dazugekommen ist. Und ab 14. September, also quasi ab gestern, ist es auch so, dass man mit Kreditkarte, Debitkarte oder auch mit Gutscheinkarten anscheinend ohne Gebühren seine Bitcoin-Balance in dieser äh, Chivo-Wallet ja quasi ein Top-Up machen kann. Das heißt also, das wird wahrscheinlich auch so laufen, dass man dann im Supermarkt oder auch vielleicht in den USA ähm, die Möglichkeit bekommen wird, dort seine Bitcoin-Balance ein äh, Top-Up zu machen. Und ja, das erhöht natürlich nochmal die ganze Usability. Genauso wie die Möglichkeit, dass man äh, ab jetzt auch für ein US-Cent anscheinend äh, verschicken kann. Davor war anscheinend nur, ähm, ja, eins, äh, also fünf, ab fünf Dollar war ein. Versand möglich von von Bitcoin über die App. Also insgesamt ist es, finde ich, eine sehr interessante Sache, weil das, äh, ja, natürlich war es so, dass bei einem großen Launch hat man immer das Problem, dass das Ganze kollabieren könnte und dass das Ganze Ganze nicht so gut funktioniert. Und das war jetzt auch so der Fall, dass es im Prinzip dem Ansturm nicht standgehalten hat. Aber es es geht voran. Äh, Der Präsident Bukele meinte auch, dass äh, die die letzten Probleme jetzt in den nächsten Tagen dann äh, gelöst werden sein sollten und dann auch alle quasi die App runterladen können. Soweit ich weiß, ist das aktuell immer noch nicht für alle freigegeben, sondern aktuell nur für bestimmte Android-Modelle, wobei man natürlich die APK auch ähm, äh, runterladen kann und die selber installieren kann, wenn man möchte, aber man will natürlich nicht, dass das ganze System überlastet ist. Also insgesamt finde ich das Ganze... Ähm, hat eigentlich relativ gut funktioniert, wobei ich natürlich auch kein Fan davon bin, dass man das Ganze äh, den Leuten erzwingt, weil sonst äh, gibt es ja ebenso gewisse äh, Probleme, die es einfach geben kann. Aber dafür, dass sie es erzwungen haben, haben sie es meiner Meinung nach auch ganz gut durchgesetzt. Äh, eine weitere Meldung, die auch aus El Salvador kommt, ist, dass die ausländischen Investoren keine Steuern auf Bitcoin bezahlen müssen. Das wurde nochmal quasi klargestellt. Und zwar ging es da darum, dass die in El Salvador ja bereits beschlossen haben, dass auf inländische Transaktionen und auch natürlich auf Kapitalgewinne mit Bitcoin keine Steuern anfallen sollen. Also für Leute, die in El Salvador wohnen oder die einen Pass haben von El Salvador, das ist relativ klar. Aber jetzt wurde auch nochmal klargestellt, dass quasi auch ausländische Investoren, wenn die zum Beispiel in El Salvador Geschäfte machen, auf ihre Bitcoin keine Gewinne mehr oder keine Kapitalertragsteuern zahlen müssen. Und das ist natürlich ein großer Gewinn für die Leute dort oder beziehungsweise für auch ausländische Investoren. Es gibt ja schon dieses, diese Idee, also soweit ich weiß, ist es noch kein Gesetz, dass man auch ab drei Bitcoin-Investment sein ähm, ja, eine, eine permanente Aufenthaltsberechtigung in El Salvador bekommt und das tut das Ganze natürlich nochmal erleichtert, wenn man sagt, man kann quasi diese drei Bitcoin irgendwie investieren und bekommt dann äh, diese permanente Aufenthaltsgenehmigung und muss aber auch auf seine bitcoin Gewinne keine Kapitalertragssteuern äh, zahlen. Ich denke, das es wird ein großer Anreiz sein für ausländische Investoren, das Ganze äh, El Salvador mal eine Chance zu geben, das Ganze mal aufzusuchen und zu schauen, wie das Ganze ähm, funktioniert. Genau. Dann sind wir bei einer ja bei diversen Umfragen, die, die ich ganz interessant fand. Und zwar haben wir einmal, dass in Brasilien wurde eine Umfrage durchgeführt. Und da kam raus, dass 48% Prozent äh, es befürworten, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel äh, einzuführen, zusätzlich zu ihrer aktuellen Währung. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also das scheint ja so zu sein, dass viele Leute dort mitbekommen haben, wie das Ganze in El Salvador gelöst worden ist, beziehungsweise, dass dort die, ja, die Bitcoin-Adoption vorangeht. Also laut dieser, laut diesem Artikel oder laut dieser Umfrage nutzen auch aktuell ca. 1,4 Millionen Menschen in Brasilien äh, bereits Bitcoin. Das ist natürlich im Vergleich zur Bevölkerung immer noch nicht ähm, besonders viel. Also wir reden davon ungefähr 1%. Aber natürlich ähm, ist die, die, die Anzahl an, 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 an Nutzern trotzdem eine gewaltige. Und wenn da sagen, dass 48% Prozent das, als zusätzliches Zahlungsmittel befürworten würden, finde ich das schon, ja, würde ich mal sagen, relativ bemerkenswert. Ähm, auch interessant ist, ist dass die äh, in Brasilien bereits Bitcoin-ETFs äh, ist bereits Bitcoin-ETFs in Brasilien gibt, das heißt, institutionelle Investoren können in Brasilien bereits in Bitcoin investieren, ja, im Vergleich zu USA, wo ja immer noch kein ETF zumindest in den USA selber zugelassen wird, sondern aktuell nur in, in Kanada das Ganze verfügbar ist aktuell. Und dann haben wir noch eine weitere Umfrage und zwar zu einem sehr ähnlichen Thema und zwar ging es diesmal um die USA, da wurde von YouGov, das kennen ich vielleicht, die machen so Online-Umfragen, Dort wurde festgestellt, dass 27% der Amerikaner Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel befürworten würden. Und zwar äh, zusätzlich zum US-Dollar, also nicht als alleiniges Zahlungsmittel, aber 27% Prozent befürworten das bereits. Und bei jüngeren Leuten, da war jetzt nicht ganz klar definiert, was jüngere Leute sind, aber sie meinten, dass das bereits bei 44% liegt. Also fand ich äh, sehr bemerkenswert. Man muss natürlich immer aufpassen, auch bei der Umfrage in Brasilien, dass es natürlich äh, Online-Umfragen sind. Das heißt, natürlich ist dort die Teilnahme von jüngeren Leuten oder auch Leuten, die online affiner sind oder vielleicht schon mal Bitcoin verwendet haben, natürlich höher. Also man kann nicht unbedingt sagen, dass es komplett repräsentativ ist, aber es ist trotzdem sehr interessant zu beobachten, dass es zumindest jetzt keine, keine Ahnung, nicht irgendwie 5% sind oder 10%, sondern schon ein großer Teil. Das heißt, die meisten Leute wissen, was Bitcoin ist und die meisten Leute haben sich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt und überlegt, ob das Ganze eine interessante Möglichkeit für sie wäre. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gab es ein Interview von Ray Dalio mit CNBC, also ein Nachrichtensender aus den USA. Und wer Ray Dalio nicht kennt, das ist eigentlich mehr so eine Art, ja, sagen wir mal, legendärer Hedgefund-Manager und Investor von Bridgewater Associates, da ist er der Chief Investment Officer und es gibt so ein paar Themen, die er dort ähm, angesprochen hat und die ganz interessant waren, woran man eigentlich erkennt, dass er sich mit Bitcoin anscheinend noch nicht äh, tief genug auseinandergesetzt hat. Und zwar hat er gesagt, dass er glaubt, dass Regierungen Bitcoin stoppen können oder stoppen werden, allerdings hat er natürlich wie immer, (lacht) wie, wie immer, wenn jemand dieses Argument anbringt, nicht gesagt, wie das Ganze passieren soll. Er meinte nur, ja, die Regierungen sind mächtig und die können Bitcoin stoppen. Das sieht er als Risiko. Was er allerdings auch gesagt hat, ist, dass er Bitcoin besitzt. Das wussten wir allerdings äh, schon. Allerdings hat er etwas bisschen was gesagt zu seiner Positionsgröße, was ich ganz interessant fand. Also er meinte, dass es eine sehr kleine Position ist und dass das Ganze auch kleiner ist als seine, also deutlich kleiner ist als seine Investition in in Gold und seine Goldposition ist wiederum deutlich kleiner als seine Investments in andere Assets, die er noch hat. Also wir reden da hauptsächlich von Aktien und er meinte auch, dass die, wenn er sich entscheiden müsste, dann würde er lieber äh, alles in Gold halten, anstatt alles in Bitcoin. Na, und da sehen wir einfach, dass er noch, ja, ich glaube, noch relativ früh dran ist, aber nichtsdestotrotz, er besitzt Bitcoin und allein äh, mehr als ein Prozent oder so von Bitcoin zu besitzen, ist äh, sicherlich schon mal nicht schlecht und man, ähm, ja, ähm, andere Leute hören das, ja, vielleicht hören sie vielleicht auch die schlechteren Argumente, zum Beispiel, was er auch gesagt hat, ist, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat und es deshalb gut sein kann, dass es im Wert steigt, aber es könnte auch sein, dass es wie eine Tulpenblase ist, ja. Und da muss man einfach sagen, hat einfach noch nicht wirklich verstanden, dass, dass es sowas wie intrinsischen Wert einfach nicht gibt, sondern Bitcoin ist einfach eine digitale Ware, ein digitale, digitales Asset. Und nichts davon ist bedeutet, dass etwas einen Wert in sich hat. Ja, Gold hat auch keinen Wert in sich, sondern es geht einfach nur darum, was schreibt man dem Ganzen für einen Wert zu. Und wenn Bitcoin von den Leuten nachgefragt wird, weil sie Bitcoin für, weil sie verstehen, dass Bitcoin knapp ist, weil sie wissen, dass Bitcoin technologische Innovation ist, dann ist nur, dass es keinen intrinsischen Wert hat, kein, nicht dem Ganzen abträglich, ja. Und die Tatsache, dass Gold laut intrinsischen Wert hat, wird Gold nicht dafür bewahren, dass es einen großen Teil ähm, seiner Kaufkraft äh, verlieren wird, ja. ähm, Natürlich kann es nie, hat man den, bei dem Vorteil bei so einem Geld wie Gold, hat man natürlich den Vorteil, dass es nie unter seinen Nutzenwert abfällt, aber der Nutzenwert von Gold ist halt viel geringer als der Geldwert von Gold und dementsprechend wäre das kein kein äh, guter Trost. Aber nichtsdestotrotz war das Interview ganz interessant, äh, werden wir da natürlich auch in den Shownotes verlinken und kann man sich nochmal anhören, äh, ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber man wird jetzt als Hardcore-Bitcoiner da jetzt keinen Informationsgewinn ziehen, gerade weil er eigentlich die 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 interessanten Fragen meiner Meinung nach einfach nicht, nicht äh, beantwortet hat. Dann kommen wir zu einer weiteren Meldung. Und zwar gab es von Chain Analysis, die machen ja so On-Chain-Analyse und äh, werden gebucht von Regierungen, um äh, Kriminelle zu fassen, im, im, äh, die mit der Bitcoin-Blockchain interagieren. Und die haben einen Report veröffentlicht, dass die Bitcoin-Adoption äh, in äh, Afrika, also südlich der Sahara, um 1200 Prozent angewachsen ist. Und zwar geht es da um den Geldwert, also den äquivalenten Geldwert, der verschickt wurde im Vergleich zum letzten Jahr. Also 1200 Prozent, das ist schon, äh, sagen wir mal, ge- gewaltig. muss auch sagen, dass ähm, eben südlich der Sahara der größte Peer-to-Peer-Bitcoin-Markt der Welt ist. Also nie nirgendwo ist das Peer-to-Peer-Volumen so groß wie südlich der Sahara in Afrika, liegt natürlich hauptsächlich daran, dass dort die, die Infrastruktur mit Börsen entweder einfach technisch zu wenig ausgeprägt ist oder einfach die, das ja, wie wir ja wissen, aus zum Beispiel Nigeria, das teilweise verboten ist, dass Banken mit äh, diesen Börsen interagieren und dementsprechend ist das einfach sehr schwierig ist. Das heißt, die Leute nutzen Bitcoin hauptsächlich Peer-to-Peer, traden das über WhatsApp-Gruppen, Facebook und so weiter. Und äh, ganz interessant auch, dass, wie die dort Bitcoin verwenden, also was festgestellt ist, dass viele Bitcoin verwenden, um zum Beispiel Importe zu bezahlen, aus China zum Beispiel, weil äh, ich glaube, als Nigerianer hat man immer das Problem, dass es halt diese Nigerian Print Scams gibt, ja, und viele sind sehr misstrauisch und oft ist es auch durch das Fiat-System ja gar nicht möglich, Geld aus dem Land so einfach zu bekommen. Und gerade jetzt mit niedrigen Gebühren und ähm, mit dem Lightning-Netzwerk, da weiß ich nicht, wie, wie inwieweit das dort schon verbreitet ist. Das wird auch, die nächste Meldung wird dazu noch ganz interessant sein. Aber das macht das Ganze natürlich viel, viel, viel einfacher, wenn ich ein quasi Instant-Settlement habe, zu quasi keinen Gebühren aktuell, um Bitcoin um die ganze Welt zu schicken und meine Supplier zu bezahlen in China. Ein großer Grund. Und dann hat man natürlich auch, dass ungefähr 48 Milliarden Dollar gesch- geschätzt äh, Remittances sind, nach südlich der Sahara. Das heißt, da ist natürlich auch ein gewaltiger Markt, genauso wie in El Salvador, wo Western Union und so weiter disrupted werden könnte, wenn auch dort äh, die Regierungen das Ganze akzeptieren. Ja, Aber man muss natürlich sagen, die Regierungsunterstützung ist nicht notwendig. Das Ganze passiert auch so durch äh, die Ausbreitung von Bitcoin, das Wissen über Bitcoin und der Ausbreitung des Lightning-Netzwerks. Also wenn da mehr möglich ist, dann werden das auch immer mehr Menschen nutzen. Und äh, ja, zu dem Thema ist auch sehr interessant, dass die Börse Paxful, also die ist eine sehr, sehr große Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse, die gerade in, in Afrika, äh, südlich der Sahara, sehr beliebt ist. Diese Paxful-Börse hat äh, sieben, ungefähr sieben Millionen Nutzer und hat jetzt das äh, Lightning-Netzwerk auch integriert. Das heißt also, man kann jetzt auch über das Lightning-Netzwerk Bitcoin handeln über diese Peer-to-Peer-Plattform und das wird natürlich, denke ich, nochmal nochmal deutlich mehr Leute in das Ganze reinspülen. Ist natürlich schwierig, weil die Leute müssen dann entweder custodial service verwenden oder müssen halt verstehen, wie das Ganze Lightning funktioniert. Aber es ist super, dass sie das Ganze schon mal integriert haben und ermöglicht eben auch jetzt ja den den ähm, reibungslosen Zahlungsverkehr. Also das wird ja super spannend, wenn man jetzt schaut, wie viele Länder jetzt langsam oder wie viele Börsen und so weiter das Ganze jetzt ermöglichen. Ja, Kraken und Coinbase natürlich nicht, das wird noch dauern. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, dass der Haupt-Use-Case in Europa und den USA nicht darin besteht, Bitcoin mit Bitcoin zu bezahlen, sondern der Haupt-Use-Case ist ja, ja sagen wir mal, investieren langfristiges Investieren oder halt bei vielen Alcoins einfach reine Spekulation das heißt, die haben auch einfach nicht so den großen Anreiz, wie eben so Länder wie El Salvador oder äh, Nigeria oder so, die Lightning-Adoption voranzutreiben, weil einfach dort die Gebühren und das Settlement und so weiter äh, viel ja, viel wichtiger sind für die Leute. Gerade die Leute, die große Summen bei großen Börsen kaufen, die wissen sowieso dass sie das normalerweise im Cold Storage und so behalten sollten und dementsprechend ist dort Lightning auch nicht so relevant, ja, um die ein bisschen Schutz zu nehmen, aber nichtsdestotrotz würde ich natürlich befürworten, wenn mal diese Lightning-Integration hinbekommt, wenn die mal diese Lightning-Integration hinbekommen, vor allem Kraken, die das ja schon, schon sehr, 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 sehr lange ähm, äh, angekündigt haben, das Ganze unterstützen zu wollen. Und auch äh, ganz interessant könnte sein, dass Dadurch, dass jetzt zum Beispiel El Salvador Bitcoin akzeptiert, so einfach ist, natürlich jetzt auch super einfach, äh, zum Beispiel von Nigeria mit, den, mit El Salvador und so weiter Handel zu betreiben. Ja, gerade weil die in El Salvador eben diese rechtliche Klarheit haben. Ich weiß natürlich nicht, ich schätze mal nicht, dass das Handelsvolumen zwischen diesen Ländern so groß ist, aber wenn das immer weitergeht und Brasilien, sagen wir mal, auch eine der Leute wären, die es vielleicht dann in Zukunft stützen werden, dann könnte das Ganze schon wachsen und eine ganz interessante, ähm, genau, Dynamik äh, annehmen könnte man sagen. Genau. Dann haben wir eine Meldung noch von der Human Rights Foundation. Also wer, wer den noch nicht folgt auf Twitter oder Alex Glätz noch Twitter, die machen immer sehr gute Artikel auch zum Thema Bitcoin-Adoption und die machen auch eine, äh, ja eine, die machen immer so Grants. Also die sammeln Spenden ein in Bitcoin und geben die dann weiter an Bitcoin. Developer und zwar gibt es jetzt da eine neue äh, Runde von Grants, die sie jetzt ausgegeben haben und zwar waren das insgesamt äh, 3,75 Bitcoin, die sie verteilt haben und die haben sie aufgeteilt in jeweils äh, vier Leute haben 0,25 Bitcoin bekommen und vier Leute 0,5 Bitcoin Ähm, und es ist so dass äh, beziehungsweise es sind nicht acht insgesamt, aber es sind diese acht Projekte, die was bekommen haben. Und zwar ist es so, dass zum einen Lilly und Richard Myers haben was bekommen, um diese Low-Bandwidth-Bitcoin-Transaktionen voranzutreiben. Die haben ja auch diese Mesh-Networks äh, in, mit entwickelt, diese, mit diesen Go-Tenners, wo man auch theoretisch leitentransaktionen transaktionen mitmachen kann. Gerade in Ländern, wo Internet sehr teuer ist oder wo äh, das eventuell zensiert ist, ist es eine sehr interessante Möglichkeit. Und die haben diese 0,25 Bitcoin bekommen, um das Ganze weiterzuentwickeln. Dann gab es wiederum 0,25 Bitcoin für eine neue iOS-Privacy-App, äh, die auch CoinJoin unterstützt. Und, da, und zwar ist es die sogenannte chaincase App, also... Wer äh, darüber was weiß oder wer, wer ähm, das schon mal benutzt hat, der kann sich ja vielleicht melden. Dann können wir das vielleicht ein bisschen diskutieren. Ich kannte diese App zumindest noch nicht. Äh, die haben eben diese 0,25 Bitcoin auf dem Grand bekommen und die sind aktuell in iOS auf ähm, ja, TestFlight. Also wer das kennt, das ist ja so eine Test Testanwendung, wo man sich diese App schon mal runterladen kann und schon mal ein bisschen äh, rumprobieren kann. Also wer, wenn da jemand was weiß, dann äh, könnt ihr euch gerne melden, ansonsten äh, können wir auch später nochmal drüber quatschen. Äh, die, die App habe ich mir auf jeden Fall schon mal installiert und ich finde, die App sieht relativ, relativ gut aus, anscheinend, aber nur auf Mainnet. Also ich habe zumindest kein, kein Testnet finden können, also korrigiert mir mich da, wenn ich äh, falsch liege. Aber wen es interessiert, der kann sich das Ganze mal anschauen unter der Domain ChainCase. Äh, dot .app, das heißt Chain wie Kette und äh, Case wie Hülle. Hülle.app und da kann man sich das Ganze auch runterladen, kann sich auch hier schon mal das Ganze anschauen, wie das Ganze äh, funktionieren soll mit dieser, mit dieser ähm, App. Dann äh, hat noch äh, Seed seiner 0,25 Bitcoin bekommen. Äh, wen das interessiert, das ist so ein Offline Hardware äh, Wallet Device, allerdings nicht mit einem Secure Element oder so, sondern die Ganze, das Ganze funktioniert mit so einem Raspberry Pi Zero, der relativ günstig zu bekommen ist. Also da kann man sich 50 Dollar im Prinzip das Ganze auf der ganzen Welt zusammenbauen. Es funktioniert so ähnlich wie die, wie die ähm, äh, Spectre-Wallet. Äh, da gibt es ja die, ähm, die, die man sich auch selber zusammenbauen kann und die auch komplett Open Source ist, die von den Spectre-Jungs, zum Beispiel Moritz und vom Stepper und so weiter entwickelt wird. Und diese, das ist quasi nochmal so eine Edition, also wer sich das, wen das interessiert, der kann sich mal vom Stefan Livera Podcast äh, das Interview mit dem anhören, den seiner gemacht hat. Das ist so ein Pseudonymer Entwickler. Ganz interessantes Interview, der war anscheinend früher bei der, in der, bei der Polizei und hat so forensische Analyse bei digitalen Geräten gemacht und hat dann erklärt, wie er dazu gekommen ist. Und er meinte auch, was ganz interessant ist, dass es dass noch so ein paar so. Offline oder ja, Offline-Signing-Apps fehlen zum Beispiel für Mobile Wallets, also das wäre anscheinend ein ganz interessantes Projekt, was man sich anschauen kann und ja, da gibt es, wie man sieht, gibt es dort auch die Möglichkeit von der Human Rights Foundation Grants zu bekommen, also 0,25 Bitcoin, ja, da reden wir immerhin von, naja, das sind es 12.500 Dollar oder so, das ist schon nicht so wenig, ja, und natürlich besteht auch die Möglichkeit, mehr zu bekommen, um das weiterzuentwickeln. Dann Ellen Bits hat noch 0,25 Bitcoin bekommen, also diese, diese Wallet, diese Online-Wallet, die man verwenden kann und 0,5 Bitcoins sind an eine BDC-Pay-Server-Contributorin äh, gegangen, namens äh, Patricia heißt sie oder Patricia und die soll für diese Merchant-Section im Bitcoin-Design-Guide äh, was ausarbeiten, ja? also 0,5 Bitcoin wenig da bin ich interessant, wie sich dieser ganze Design-Guide äh, weiterentwickelt und wie das Ganze vorangeht, also ein paar interessante Entwicklungen gab es da schon, ja, diesen Design-Guide wurde auch schon immer wieder gesponsert auf Project Dorsey und so weiter, wie das Ganze da vorangeht, kann man sich gerne mal äh, anschauen. Dann gibt es noch den äh, Fode Diop, oder ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht, das ist ja so ein ja, afrikanischer Bitcoin-Entwickler, und der will jetzt so einen Bitcoin-Development-Kurs äh, rausbringen, eine Bitcoin-Development-Academy heißt das, oder ist der Name, den er sich dafür ausgedacht hat. Und diesen Kurs soll es äh, auch, äh, ja, eben ist ein reiner Online-Kurs, den soll es eben mal geben und den hat er, da hat er eben diesen 0,5 Bitcoin bekommen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Also ich glaube, dass auch da in, in, in Afrika das stark unterschätzt wird, was da noch möglich sein wird äh, mit den ganzen jüngeren Entwicklern, die haben eine sehr junge Bevölkerung, sind sehr Bitcoin-affin und ich denke mal, schadet nicht dort auch Bitcoin-Kurse kostenlos anzubieten, an, äh, ja, um die ganzen Leute etwas äh, umzubekommen. Genau, Paulier sagt, wurde die spricht äh, spricht man Französisch aus. Äh, <lacht> leider hilft mir das Ganze nicht weiter. Ich hatte leider kein Französisch in der Schule. Um, das heißt also, wenn jemand weiß, wie man es ausspricht, äh, sagt es mir gerne. Äh, vielleicht ist es Fodé Diop oder so, keine Ahnung, Ja, ist äh, mir auch relativ äh, egal. Hauptsache, er macht seinen, man macht einen guten Kurs und er macht seinen Kurs nicht äh, mit französischem Akzent. Ja, das wäre, das, das, das wär, das wär, glaube ich, das Wichtigste, äh, das, äh, weil sonst, glaube ich, wird sich diesen Kurs äh, niemand reinziehen. Ja. Aber nichts gegen französische Akzent, Ja, also jedem das Seine. Und äh, dann haben wir noch äh, jeweils 0,5 Bitcoin an äh, zwei Bitcoin-Core-Entwickler. Und zwar einmal den Vasil Dimov. Ja, gut, keine Ahnung, wie man den russischen Namen ausspricht. Da bin ich auch nicht besser. Und äh, Michael Ford. Ja, zwei Bitcoin-Entwickler haben jeweils 0,5 Bitcoin bekommen. Also ich finde, das ist schon wieder eine super Sache. Ich finde, wenn man Bitcoin spenden will, ist es sicherlich keine schlechte Idee, das Ganze an die Human Rights Foundation zu spenden, die geht das Ganze mal wirklich gute Leute mit, die von der Community gewettet sind. Man merkt einfach, dass so Leute wie Alex Glätzchen einfach in der Community ja, dabei sind und wissen, wissen, was sie tun. Ja, ist sicherlich nicht schlecht. Was man sicherlich auch empfehlen kann, ist diese Brink-Organisation in, in London, die auch Bitcoin-Developer direkt unterstützen. Also man muss nicht immer selber das Ganze äh, machen. Genau, und zu den letzten Community-News kommen wir jetzt schon. Und zwar ist es so, dass die Cathy Wood, ja, die ist ja, ja mittlerweile in aller Munde, könnte man sagen, die von ARK Invest, die vor allem dafür bekannt sind, dass sie große Investoren in Tesla sind, die hat eine 500.000 Dollar Price Target äh, ausgerufen für Bitcoin. Ja, äh, ist natürlich ganz interessant. Sie ist natürlich sehr bullisch, was Bitcoin angeht. Und die ha- hält über ihr einen ihrer... Force, nämlich ArcW, also es gibt mehrere, ArcK ist glaube ich der größte, da ist die Tesla-Position drin und diverse ähm, tech unternehmen wie äh, Coinbase und Square, also die hätten da bereits, äh, sind quasi in diesem Bereich schon sehr stark an Bitcoin auch äh, beteiligt, zumindest indirekt am Erfolg durch die ganzen äh, Bitcoin-Unternehmen wie eben Coinbase und Square. Aber sie halten auch über diesen RW vor, halten sie äh, 300 Millionen Dollar in äh, GBTC, also Grayscale Bitcoin Trust. Und sie wollen anscheinend auch, haben jetzt auch die Clearance bekommen, dass sie in einen ähm, ja, kanadischen Bitcoin ETF jetzt investieren können. bald. Das heißt also, es scheint wirklich anscheinend kein großes Problem zu sein, auch für US-Fonds in kanadische ETFs, Bitcoin ETFs zu investieren, was auch bedeutet, dass wahrscheinlich die Bedeutung von so einem äh, amerikanischen Bitcoin ETF etwas äh, überbewertet äh, sein könnte. Also es ist wahrscheinlich nicht so wirklich wichtig für die Adoption sondern es reicht, wenn die ganzen in den den kanadischen Bitcoin ETF investieren können. Grund ist natürlich, dass diese ETFs etwas günstiger sind, als zum Beispiel in Grayscale jetzt zu investieren und man will vielleicht halt eben auch nicht dieses Unternehmensrisiko dabei haben, wie jetzt zum Beispiel bei Square oder sie könnten ja zum Beispiel auch in MicroStrategy investieren, aber wenn es diese Möglichkeit gibt, dann wird das Ganze wahrscheinlich von den meisten Unternehmen genutzt werden. Ja, also finde ich auf jeden Fall sehr bullish. Äh, Kathy Wood, die war ja auch bei der Diskussion dabei von dieser B-Word-Konferenz, wo Jack Dorsey dabei war, Äh, ist halt mehr, sage ich mal, in dem Mainstream-Investment-Bereich sehr bekannt. Und wenn sie über Bitcoin viel redet, ist das sicherlich nicht schädlich. Und sie haben natürlich auch ein großes Investment in Bitcoin und sehr viel äh, Investment-Kapital, was hinter der ganzen Sache steht. Genau. so viel hatten wir zu den ganzen Community-News. Dann kommen wir jetzt noch zu den Technik-News. Und da haben wir diesmal gar nicht so viel. Also es gab den, ähm, den Bitcoin-Optech-Newsletter, äh, der rausgekommen ist. Und da gab es ein paar interessante äh, Punkte, die angesprochen worden sind. Zum einen Bitcoin Core 22.0 wurde released. Ja, Also falls ihr es ähm, nicht mitbekommen habt. Ab diesem Release wurde quasi die Major-Version übersprungen. Das heißt also, wir haben jetzt, wir sind jetzt quasi von 0.21 auf 22.0 gesprungen. Das war immer so eine Debatte, wann kommt Version 1.0 und so weiter. Und da haben die Leute aber gesagt, ja gut, jetzt äh, machen wir es einfach so direkt auf 22.0. Das heißt, nicht wundern. Und die neuesten Features von der Version 22.0 sind einmal das... äh, keine Version 2 Onion-Adressen mehr unterstützt werden, das heißt, aktuell nur noch Version 3 Onion. Soweit ich weiß, ist es auch schon länger im Onion-Netzwerk auch gar nicht mehr unterstützt. Das heißt, nicht wundern, wenn eure Onion-Adresse jetzt wesentlich länger ist als vor. Das ist ja normal bei diesen V3 Onion-Adressen. Dann ist es so, dass die besseren Hardware-Wallet-Support gibt mit der neuen bitcoin version und es ist auch so, dass ein neuer äh, ja, Release-Prozess passiert. Und zwar ist es so, dass äh, mittlerweile nicht mehr nur von dem Wladimir Vandalan das Ganze unterschrieben wird, also mit der digitalen Signatur, sondern auch von mehreren Maintainern. Ja, Finde ich eine gute Sache. Macht das Ganze etwas äh, dezentraler und führt dazu, dass man auch mehr Signaturen überprüfen kann, falls mal eine Person ja, ausscheiden sollte. Da gab es ja auch mal diese Überlegungen, weil ja, Craig Wright, der BSV Gründer, ja und Satoshi, äh, ja, äh, er sagt ja, dass er Satoshi ist und äh, die haben ja Bitcoin-Developer irgendwie verklagt, weil sie sagen, die machen den Release und haben da irgendwie Einfluss und das wird vielleicht den ganzen noch etwas äh, ja, abtrünniger sein, dass man sagt, äh, die müssen nicht, äh, haben immer weniger Einfluss und es wird jetzt auch von mehreren Maintainern eben supportet. Und was man aber auch wissen muss, ist 22.0 äh, äh, Taproot-Support, das heißt also, man kann äh, Taproot verwenden, äh, 0.21 hat das allerdings auch schon, allerdings halt nur quasi auf ja, Netzwerkseite, das heißt, man kann jetzt mit ein, 0.21 konnte man bereits, äh, enforce man quasi bereits die Taproot-Regeln, mit 22.0 natürlich auch, also wer schon 0.21 installiert hat, der muss nicht äh, 0.21.1, ja, richtig, installiert hat, der muss es nicht unbedingt updaten, so schnell wie möglich, aber da wir ja wissen, dass am 16. 16. November ist der aktuelle Standpunkt, können wir nochmal nachschauen, genau, also aktuelle Prognose sagt, am 16. November wird Taproot aktiviert, das heißt, in 62 Tagen oder 8934 Blöcken aktuell soll Taproot aktiviert werden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass bis dahin die meisten ihre Nodes geupdatet haben. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, wäre wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt. Allerdings muss man sagen, dass bereits über 50 Prozent äh, signalisieren, dass sie Taproot unterstützen, also lassen eine Version laufen, die alt genug ist. Und ich denke, an sich sehen wir da ganz guten Progress. Also ich denke, die meisten äh, werden direkt Taproot enforcen. Die Miner, die haben ja äh, auch zugestimmt. Das heißt, ich sehe da aktuell ja, kein, kein äh, Problem, dass das Ganze super äh, funktioniert hat oder funktionieren wird. Also die, wenn ihr äh, die ganze, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann ist natürlich mal wichtig, dass ihr uns bewertet. Also aktuell ist es bei Apple Podcast wichtig, da könnt ihr uns eine Review hinterlassen und äh, die äh, am besten natürlich fünf Sterne, aber wir sind natürlich über jedes äh, Feedback dankbar. Das hilft natürlich dabei, dass wir zum einen weiter nach oben kommen ja, und nicht die ganzen Shitcoin-Podcasts beworben werden, sondern die Bitcoin-Podcasts und dass wir in gewisser Weise ein Feedback bekommen von euch und auch weiter oben angezeigt werden. Äh, genauso äh, äh, nochmal der Einwurf zur hardware World von Shift-Crypto, die Bitbox 02, könnt ihr euch unter shiftcrypto.ch 21 könnt ihr euch 5% Rabatt sichern und natürlich nicht vergessen, äh, lasst eure Not laufen, äh, verschlüsselt eure Backups, äh, stapelt die Satz äh, weiterhin, ja, auch wenn äh, das Ganze jetzt sicherheitlich bewegt ist, immer die beste Möglichkeit Satz zu stapeln und da ich mich gefreut, hoffe die Solo-Episode hat euch auch gefallen, lasst mir auch mal ein Feedback da, wie ihr das Ganze fandet und dann äh, hören wir uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise bei den nächsten Interviews, ja, da wird jetzt auch in nächster Zeit einiges kommen. Dann, alles klar, macht's gut und ciao, ciao.